0: 株式会社インベストメントブリッジがお届けするいろはに投資のながら学習こんにちは夏休み中のインターン生の星野ですこのポッドキャストではスマホ時代の投資企業分析メディアいろはに投資の記事をもとに投資の基礎知識から最近のトレンドまで幅広くご紹介いたします通勤時間などの隙間時間でながら学習をしてさまざまな知識をつけていきましょう本日ご紹介する記事は2月13日に公開したマースとはケースとのつながりやトヨタの事例などもご紹介です。まず最初にこの記事の結論を3点ご紹介いたします。1マースとは様々な交通サービスを需要に応じて一つのサービス上で利用できること2日本は他国と比較して遅れているが強みを活かせば世界的リーダーになれる可能性を秘めている。3. マースは社会を変える可能性を持つが、実現には課題もある。それでは記事本文に入っていきましょう。マースとは交通問題の解消を目的にフィンランドで生まれた概念です。具体的には様々な種類の交通サービスを需要に応じて一つのサービス上で利用できるようにします。代表的なサービスとしてウィムンンは目的地と経路を選ぶだけで該当する交通手段の予約から決済まで行えるという特徴があります自動車業界ではマースと同時にケースという言葉にも注目が集まっていますケースとは自動車業界における変革を表す言葉で「Connected」ネットにつながる車 autonomous 自動運転 shared and service カーシェアと新サービス electric 電動車への転換の4つを示していますケースにより例えばハンドルのない自動運転車が当たり前という世界が実現するとされています一方マースは自動車だけでなく鉄道やレンタルサイクルといった他の移動手段をも含めた交通サービスを一括提供しますこれにより自動車を含めた交通全体の形が大きく変わることが予想されていますそれではマースのレベルと日本の現状を見ていきましょうマースは統合レベルによって4段階に分類できるとされていますレベル0とは交通手段提供者が個別に提供する予約サービスなどが敷かれた段階です異なる交通手段の情報がアプリなどに統合された状態がレベル1。複数の交通機関を用いた移動に予約、決済のサービスが加わればレベル2となります。そして事業者が連携し一つのサービスとしてパッケージ化できればレベル3。政治政策まで統合されることで最も高いレベル4となります。現状としては欧米中がレベル2以上のサービス提供で先行しており、レベル1の段階である日本は遅れているとされています。しかし、日本が持つ強みを活かせば世界的なリーダーになれる可能性があります。まず、日本は自動車などのものづくりにおいて圧倒的に高い技術を保有しています。つまり、マースの根底を支えるモビリティではすでに優位を持っているのです。また、ガーファなどの外資系企業は、日本における交通の個人データを未だ入手できていません。日本企業と政府が連携して、産業用データの共有や利活用を進めれば、優位な立場を取ることが可能となるでしょう。では、マースがもたらす未来です。マースが日本で実現すると、次の3つの変化が訪れます。1、地域社会課題の解決、地方創生、2新しいまちづくり3あらゆる産業でビジネスチャンス創出具体的にどのような変化が起こるのか一つ一つ見ていきましょう1地域社会課題の解決地方創生多様な移動手段をすぐに呼び出せるので移動難民や買い物難民を解決できます特にご高齢の方が多い地域では病院などへの移動がより簡単になります。また、マースでは移動手段の一つとして公共交通機関の活用も想定されています。これにより弱っていた地域の交通インフラを蘇らせるなど、地域に資金の流れを生み出す効果も期待されます。2、新しいまちづくり交通が変わることで従来の車移動を前提とした都市計画が一新される可能性があります。例えば駐車場だった場所が人が集まる場所に作り直されるといった新しいマッづくりが考えられます。また交通手段の多様化により渋滞や交通事故を減らすこともできるかもしれません。3. あらゆる産業でビジネスチャンス創出他のサービビスススととと交通をを融合すすするるここで新しいいジネスチャンスを創出することも期待されています例えばトヨタ自動車は自動運転車に小売店を搭載する移動式店舗を計画していますこのように交通と他のサービスを掛け合わせることで新しいビジネスを生み出すことが期待されていますしかし日本でマウスが普及するためには課題もいくつか存在しますまず自動車産業がなくなる危機感が未だに強いという問題があります日本は特に地方都市でマイカー保有率が高いとされていますこのニーズが国内の自動車産業を支えてきた側面がありますしかしマースが浸透すれば移動手段の多様化によりマイカーも少なくなりますそれは自動車産業という経済の屋台骨が衰退することを意味しますそのため長らくマイカー排除という方針に慎重な態度がとられてきました次に日本独自の規制が強いという問題があります日本はサービスごとの規制などが長年続きサービス統合が進みにくい現状がありましたしかしあらゆる産業業者が一体とならなければマウスの実現は不可能とされますそして Web 版の記事ではトヨタ JR 東日本の事例を紹介しております是非ご覧ください本日の息抜き最近はとっても暑いですね暑さで歩いているだけでも非常に疲れてしまいますこのような暑い夏日には熱中症が非常に心配ですよね実際に昨年度の夏の熱中症による救急搬送者は 6.5 万人もいたようですとても怖いですよね対策としてはスポーツドリンクを飲む、梅干しを食べる、こまめな水分補給などがあります。今日は夏が暑いオーストラリアで取られている熱中症や日焼け対策についてお話を少ししたいと思います。オーストラリアは日本と季節が反対なので、現在は冬ですが、夏の時期は非常に暑いです。日本のように湿った感じの暑さよりも、カラカラで日差しが痛いような暑さで、気温も40度を超えることがあります。幼少期にオーストラリアに住んでいた際、熱中症や暑さの対策が小学校でかなり徹底されていたのを覚えています。小学生なので昼休みに外で遊ぶことが多かったのですが、no hat, no play という規則があり、帽子をかぶっていなければ遊んではいけないという決まりがありました。そして帽子も学校指定のつばが360度あるものか、首が覆われるタイプのキャップでなければいけませんでした紫外線が非常に強いので外に出る前には教室に置いてある巨大な日焼け止めを塗ることも求められていましたこのように非常に熱中症や日焼け対策が小学校でも徹底されていたのです学校を卒業してしまうとなかなかこのような規則に縛られることはありませんが皆さんも暑さ対策を行い熱中症にくれぐれもお気を付けください次回は「指値注文・成り行き注文」とは株の注文方法を解説という記事をご紹介いたします本日も最後までご視聴いただきありがとうございました是非この番組への登録と評価をお願いいたします番組へのリクエストや質問などは番組の説明欄の URL からお気軽にお寄せくださいポットキャストのほか公式 LINE アカウント Twitter インスタグラム、フェイスブックと各種 SNS においても投稿をしているので、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。ローマ字で、アットいろはに投資です。また、株式会社インベストメントブリッジは、個人投資家向けの IR、企業情報サイト、ブリッジサロンを運営しています。こちらも説明欄記載の URL より、ぜひご覧ください。